0: Hallo en welkom bij de At The Money podcast van Golden Egg Check, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen, of dat recentelijk hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink en vandaag spreek ik met Ives van Hoornen en Bas Buursma van Code Sandbox, een start-up uit Enschede. En zij willen het heel makkelijk maken voor software developers om online met elkaar samen te werken. Onlangs maakte Code Sandbox bekend dat ze 2,5 miljoen dollar hebben opgehaald bij een aantal investeerders, waaronder een Amerikaanse top VC, Kleiner Perkins, en het Nederlandse Arches Capital. Het gesprek dat ik had met Ives pas was al voor deze tijd. Dus het gesprek gaat onder andere over fundraising aan beide kanten van de oceaan en de strategie en de ambitie van Code Sandbox om er een miljardenbedrijf van te maken.
1: Ik ben Ivers uh, van Hoorne, ik ben student geweest aan u Twente. maar daar ben ik mee gestopt op een gegeven moment om fulltime uh,
2: met dit bedrijf verder te gaan. Ja. Ik ben Bas Buursma. ik ben nog student, bijna klaar met mijn bachelor in industrieontwerp. En uh, ik heb samen met Ivers bij Coach gestart.
0: Ja. Cool, en de grap is eigenlijk, jullie kennen elkaar al. Voor yeah. de uh, tijd. Jullie gaan way back.
1: <laughs> way back.
0: Dat <laughs> <laughs> nou, klopt. Ja, we
1: kennen elkaar vanaf de middelbare school, vanaf Pinkloos. de brugklas en vanaf de tweede klas gingen we projectjes samen doen. En uh, ja, dat hebben we toen met alle projecten die we deden hebben we dat gedaan. Zo zijn we ook weer samen verder gegaan met Coach Sandbox. Dat was een beetje wat natuurlijk kwam omdat we alles al samen doen. <laughs> <laughs>
0: Hoe zijn jullie daarbij gekomen dan? Uh, hoe, hoe is dat idee ontstaan voor de Coatsendbox? Jullie kunnen ook... Uh, ja, wat, wat is het eigenlijk en hoe is dat ontstaan?
1: Um, ja, dus na de middelbare school, toen had ik een tussenjaar genomen om bij uh, Kattenwiki te werken. Dat is een veilingwebsite. En bij de veilingwebsite kregen we vanzelf, uh, werkten we aan... Het omzetten van een webpagina van een oudere technologie naar een nieuwe technologie. En dat deden we samen met een team van, uh, van drie, vier. En op een gegeven moment ging ik op vakantie. En ik had mijn laptop niet bij me. Uh, en toen kreeg ik wat vragen van mijn collega's over code. En ik had niet echt een manier om die vraag te beantwoorden. Want ze stuurden mij code, maar ik kon niet zien wat de code deed. En het was lastig om te zien uh, hoe de code werkt. Dus toen kwam een beetje het idee om een ontwikkelingsomgeving te bouwen, maar dan in de browser, dus op het web. Zodat je vanaf elk apparaat het eigenlijk kan bereiken. Dus dan zouden zij bijvoorbeeld de code op de website kunnen zetten en dan zouden ze dat stukje met mij kunnen delen en dan kon ik er naar kijken om te zien wat er mis is. En dat idee dat bleef een beetje hangen. Ik ging studeren en toen ging ik de, het idee een beetje uitwerken tijdens de colleges. En op een gegeven moment later uh, kwam Bas er ook bij en toen hebben we dat in april 2017 hebben we dat als Code Sandbox uitgebracht, als meer een site-project. En het idee is dat mensen daar, zoals het eigenlijk initieel was uitgewerkt, mensen kunnen op de website kunnen ze code schrijven en dat kunnen ze delen met andere mensen en die kunnen dat weer aanpassen, die kunnen verder ermee gaan, die kunnen ermee doen wat ze willen. En omdat het hele idee draait om het delen van code, is het toen best wel snel gegroeid? Het is best wel uh, populair geworden. Het had dit netwerkeffect dat als iemand iets bouwde, dan ging die het met andere mensen delen. En die gingen er weer op verder en die gingen dat weer met andere mensen delen. Ja. En toen groeide het uit zichzelf
2: tot uh, groter, een grotere website. Ja, het begon een beetje zoals elk project. Iemand van ons kwam met een idee van: oh, dit is zo cool, wil je wel helpen om het uh, ja. verder uit te bouwen?
0: Ja. En ja, zo zijn we begonnen. En toen kwam een tijdje zo'n omslagpunt van, uh, uh, ga ik dit nou serieus verder oppakken of blijf ik gewoon studeren, toch? Uh. Ja,
1: ja, toen ik begon met coach, hem was het al een beetje een uitweg voor mij om van de studie uit te cheeren.
0: Want je studeerde je informatica?
1: Had, ja, ik studeerde informatica en ik had toen al een jaar gewerkt voor een bedrijf. En ik vond dat een stuk leuker dan studeren. En bij studeren gingen we weer terug naar het leren van hoe Java werkt. En er waren ook wel onderdelen die... Er waren ook wel onderdelen die echt helemaal nieuw waren. En dat waren onderdelen van hoe de processor precies werkt. En er waren meer low-level dingen. En dat was wel interessant. Maar ik had het gevoel dat ik... Uh, ik wilde weer dingen gaan bouwen. En uh, dat, die gelegenheid krijg je niet altijd tijdens je studie. Dus toen ging ik dat ding bouwen met de hoop dat het populair genoeg zou worden... dat ik ook zonder een diploma ergens een baan zou kunnen krijgen. Um, en, ja... Dat was een beetje het initiële doel en toen werd het uh, een stuk groter dan uh, gepland. En nou als het, ben ik alsnog gestopt met studie, maar om een bedrijf
0: uh, te runnen. Ja, waar, wanneer kwam dat omslagpunt dan dat je uh, besloot om te stoppen?
1: Mm, ja, dat omslagpunt kwam vorig jaar of
2: zo. Ik denk bij de internship.
1: Ja, ik had ja, inderdaad. Het klopt. Uh, op een gegeven moment kreeg ik uh, van uh, Facebook mocht ik een internship bij ze doen. Uh, aan door Coach Sandbox en hoe kwamen ze bij jou terecht dan was het gewoon uh... ja ze kenden al Coach ze hadden Coach Sandbox al een aantal keer gezien en toen vroegen ze of ik uh, interesse had om een stage bij ze te doen omdat ik uh, nog wel studeerde dus uh, ja toen ging en dat was een soort van mijn manier om iets achter de hand te hebben want als de stage goed ging dan zou ik een offer krijgen om daar te komen werken en dan had ik een backup. Als ik yeah. bij, als coach net ook niet goed ging, dan kon ik alsnog gaan werken bij Facebook. En dat geld, die werkervaring, dat, dat is ook veel waard. En dat is dan soort van mijn uitleg van diploma. En zo is het een beetje gegaan uiteindelijk. Maar ja, het was eerst wel tricky. Want als je zonder diploma, dus alleen maar met een VWO-diploma, uh, verder wilt gaan, dan heb, je, dan heb je misschien wel baanzekerheid op dit moment. Maar misschien is over 15 jaar het landschap helemaal anders. En dan is het veel minder zeker of je een baan kan krijgen. Want een diploma geeft je, ja, dat geeft je wel stabiliteit. En de, die raak je dan kwijt. En dat moet je dan opmaken met andere, andere dingen. Je moet er wel wat harder voor werken dan.
0: En, en jij denkt nog wel, uh, Bas, dat je het... Ja, jij bent nou, op, de, op weg om uh, het alsnog... Uh, het is natuurlijk ook wel... Je stapt op, een
2: verschillend moment, stapt op een verschillende moment dat we coachen heb ik zit. Want ik heb geen tussenjaar gedaan. Dus ik had, uh, ik denk, ons halverwege ja in het eerste jaar zijn we echt begonnen met kantoormeubels bouwen of dat we actiever als project eraan werkten en uh, toen had ik al had, zat de helft van mijn opleiding zat al op uh, qua punten en jij is hier industrieontwerp industrieontwerp industrie inderdaad ja. dus ik heb uh, nu moet ik eigenlijk alleen nog mijn mijn opdracht doen en dat is uh, uh, wat vrijer in te richten uh,
0: ja hoe ver ben je gekomen eigenlijk ja, even oh. is het nog wel binnen ik had anderhalf jaar gestudeerd oké okay. daar houden we het maar bij <laughs> okay,
1: je
2: was er, uh... niet alle vakken gehad wel niet veel
0: hoe, hoe ging dat uh, Want je zei Facebook bood je een internship aan ja maar het klonk alsof je het niet hebt gedaan
1: ja ik heb het gedaan ah, oké okay. ja het, uh, kreeg ik kreeg een bericht via Twitter en uh, daar ging ik op in en toen uh, heb ik dat gedaan voor drie maanden. afgelopen zomervakantie, actually, dat was uh, van juni tot september of juli tot september. en toen heb ik daar uh, aan het JavaScript-team in Londen heb ik, uh, heb ik daar zitten werken. heb ik drie maanden gedaan en toen uh, ging ik daar weer verder met Code Sandbox. ik had wel een return offer gekregen, maar ik wilde graag met Code Sandbox verder. en toen? Toen ging ik mijn Coatstambox verder. <laughs> toen was het echt heel erg hectisch voor een lange tijd. Want uh, we hadden... Ja, we gingen, ik ging weer echt fulltime met Coatstambox bezig. En we hadden heel veel releases al klaargelegd. Om, ja. uh, om er verder te, mee te gaan werken. Om het te releasen. En toen deden we de releases. En ondertussen hadden we ook, uh, waren er ook bedrijven geïnteresseerd om ons over te kopen. En dat maakte alles wel wat hectischer. Ja. En uh, toen hebben we uiteindelijk gezegd dat we niet overgekocht uh, willen worden. En dat we zelf verder gaan. En toen kregen we een beetje het idee om funding te gaan zoeken omdat we, we hadden die acquisition offers hadden we afgewezen en uh, we waren er toen zeker van dat we er zelf een bedrijf van willen oprichten en uh, dan kan je kiezen voor bootstrap of je kan kiezen voor uh, fundraising we hadden besloten om fundraising te doen omdat um, ons product hangt veel af van uh, de developer adoption, dus hoe, hoe de developers denken over je product wij, wij hebben wij hechten heel veel waarde aan de community. En uh, zodra we de community hebben, dan kunnen we een makkelijker product verkopen. Dus wij hebben als eerste focus om onze community te groeien. En dat betekent dat we dus niet een bijzonder grote inkomstenbron aan het begin zullen hebben. En daarom hadden we funding nodig om uh, dat groot te zetten. En dan kunnen we daarna, zodra we de community groot genoeg hebben, kunnen we over op een uh, businessmodel. Ja. Voor bedrijven.
0: Ja, dat is dat In Nederland zie je dat niet super vaak ook dat het, dat het lukt om dan funding op te halen, toch? Dus de meeste investeerders zijn toch best wel uh, ja, een soort van risico -affair. Ja, dat ja, is wel het grote verschil tussen Amerika en Europa, inderdaad. Ja. ja, want hoe pakken jullie dat fundraising dan aan? Dan lukt het? Vinden Nederlandse investeerders het überhaupt interessant wat jullie hebben of, of hebben ze zoiets van ja kom maar terug als je gewoon wel uh, 50k omzet hebt of zo? Volgens mij hebben we, met, we hebben niet met een
1: Nederlandse venture capitalist gepraat toch? Niet echt.
2: Nee, nee. 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 volgens mij gewoon nog niet. We zijn wel benaderd door eentje. Door een Nederlandse venture capitalist? Nou ja, maar dat was meer het eerste berichtje. Toen wij zaten al, waren we al een, aan het praten met de Amerikaanse.
1: Ja, we hebben, niet, we hebben wel met Europese Venture capitalists gepraat en, die, uh, en ook met uh, Nederlandse angels en die gaan meteen focussen op uh, wat wordt het uh, businessmodel business en hoe gaan jullie geld verdienen. En dat is een hele goede vraag om te hebben, want uiteindelijk ga je daarin investeren. Want als je, je kan niet oneindig lang de hele tijd op funding blijven leven. En uh, dat is een hele logische vraag. Alleen het probleem van ons is dat we nog geen bewezen businessmodel hebben. We hebben wel ideeën van businessmodellen en die leggen we dan ook voor. Maar dan vragen zij van... Um, hoe. Uh, wat is de data hiervan? Heeft, werkt het? En dan hebben we. we hebben nog niet genoeg geëxperimenteerd met businessmodellen. En als je, dan kijk je naar de andere kant, en dat zijn Amerikaanse investeerders. en die gaan meer op populariteit af. Want zij zitten meer van. wij hebben zelf geen idee van hoe het gebied werkt. We hebben een beetje een oppervlak, oppervlakkig idee. Dus wij gaan kijken waar de developers enthousiast over zijn. Want als developers hier enthousiast over zijn. dan zit er waarschijnlijk ook heel veel geld achter.
2: Ja.
1: En dat is de Amerikaanse mindset en dat is compleet anders dan de Europese mindset. En het is wel hoger risico, maar je kan ook hoger, veel hoger winst mee halen. Omdat als het goed gaat, heb je opeens een 20% steken in een bedrijf die uh, miljoenen, bil, miljarden waard kan zijn.
0: Ja, maar dat, dat, is, uh, <laughs> dat is de route die jullie uh, voor je zien dan.
1: <laughs> ja, dat klopt. Ja. Dus, uh, en dat is wel interessant. Amerikaanse investeerders die zoeken daar wel naar. Die, die, die vragen wel van uh, hoe denk je dat je een miljardenbedrijf kan worden?
0: Dus, dus niet, dus niet hoe, hoe verdien je nu geld, maar hoe word je heel veel waard? in het Ja,
1: wat is je vijf jaar plan zeggen ze altijd. <laughs> en uh, ja, ze kijken meer naar de potentie. Uh, van, uh, dat is wel,
0: ja, dat
1: is wel een hele andere approach. En
0: is het zo dat jullie dan? Daarom bewust zeg maar, Nederlandse visies links hebben laten liggen, of is het gewoon zo dat die überhaupt niet aanklopt en dat, dat je al uh, eerder uh, gewoon uh, interesse kreeg vanuit Amerikaanse visies.
1: Ja, we hadden al veel contact met. Uh, ja. Omdat Coacham ook vrij populair was, hadden we contact met bedrijven die uh, ook in de open source wereld zijn en die fundraising hebben gedaan. En zij konden ons intro's geven en dat waren toevallig heel veel Amerikaanse investeerders. We hebben ook met uh, Axel van In Europa hebben we ook gepraat. Um, maar uh, dat is hoe we met de Amerikaanse investeerders in aan aanraking kwamen. En daar, was heel veel, da daar waren mensen echt heel enthousiast. We hebben ook met uh, Battery Ventures gepraat met Battery Ventures,
2: was volgens mij 100.000 omzet.
1: Dat was de allereerste uh, toch? Dat was de
2: allereerste. Die, tot... die, doe maar zo een van, ja we vinden het product wel leuk um, waarom bel je ons niet terug als jullie uh, een ton in de omzet hebben ja, dan kunnen we even praten
1: <laughs> dat, is, dat, is, dat is letterlijk dat, dat, dat verwijst te zoeken naar een bewezen businessmodel
0: ja
1: dat, uh, en ja, dan heb je de hele andere kant van uh, bijvoorbeeld uh, uh, met kleine Perkins. Zij zitten van uh, ja jullie hebben veel populariteit wat willen jullie later uh, wat denk je waar jullie potentie is dus hoe het over vijf jaar eruit ziet en dan raken ze al enthousiast over uh, groeicijfers en over de ge het gebruik. Dan kijken ze veel meer naar de populariteit dan. En daar zit ook wel logica achter, denk ik. Want um, een businessmodel vinden, dat is doable. Als je een product hebt wat interessant is voor bedrijven. Er zit als altijd mijn, geld achter. Als mensen het willen. Ja, als mensen het willen. Dus de grootste vraag voor wie VC's is... Is een product zoveel waard dat mensen ervoor willen gaan betalen. Want als je het wegneemt, dat ze dan ook duidelijk productiviteitsverlies hebben. Want dan kan je er een het geldprijs aan, aan stoppen. En als developers zo enthousiast zijn over zo'n tool en dat je ziet dat ze het altijd
2: gebruiken, dan is, er wel een, dan is de kans groter dat ze het zullen missen wanneer je het wegneemt. En het deels natuurlijk, van de, zij zijn geïnteresseerd, we willen founders hebben die het product goed weten en die een goed product kunnen maken. En wij hebben wel kennis over verschillende businessmodellen die binnen ons portfolio alleen al zijn toegepast. Ja. Dus die daar hebben zoiets van, daar kennen wij wel mensen voor om dat erin te brengen. Maar over hoe we een goed product moeten maken, dat is wel belangrijk dat dat al in het bedrijf zit.
0: Ja, dus als jullie eerste stap is eigenlijk om die developers heel tevreden te houden en een echte community te scheppen. En stap 2 is eigenlijk pas dus daar een businessmodel aan te koppelen. Ja. En dat is zeg maar jullie vijf jaar plan dan een beetje zo ja. Ja. Geld uitgeschetst.
1: Klopt. Het idee is dat de developers het aan hun bedrijf gaan verkopen. De developers zo enthousiast zijn, dat ze het in de vrije tijd al gebruiken, dat zij bedrijven zullen zeggen van ik heb deze tool nodig om dit snel te kunnen maken. En dan is het bedrijf van, oh, ze moeten het snel maken. Dat ja. is <laughs> het, het uh, bottom-up approach. Vanaf de developer, developers enthousiast maken en uh, zij verkopen het aan het
0: bedrijven. Zo is het ook gegaan met bijvoorbeeld Slack. Slack heeft het ook op die manier aangepakt. Uh, Stripe ook. Ben je niet bang dat juist als je meer zo'n commerciële kant op gaat met zo'n uh, VC... Dat, dat je daarmee ook developers weer afschikt? Dat ze dan, want nu heb je nog de gunfactor natuurlijk. Nu heb je een ja. open source platform en iedereen is uh, super blij met de tool. En straks komt er opeens een businessmodel en een, een winstenbejag en zo is... Ben niet, ja, gaat het niet afschrikken denk je? Of ja. gaat, gaat het niet de stemming zeg maar, veranderen?
1: Ik denk dat de stemming wel verandert. Um, het kan ook wel een afschrik-effect hebben. Het voordeel wel is dat wij open source zijn. Dus stel dat, stel dat we opeens super instabiel raken door een visie. En we raken binnen een week failliet. Dan hebben mensen nog wel toegang tot de code. En kunnen ze er verder mee werken. En dat is wel, uh, dat is wel een goed... Uh, en ik denk dat hun gunfactor versterkt, omdat wij een uh, soort van voorbeeldverhaal zijn van uh, jonge, jonge, jonge mensen die een bedrijf uh, oprichten dat populair zichzelf is geworden en dat ze nu ook investering binnenhalen. Ik denk dat er wel, daar wel een gunfactor achter zit. Maar ik kan moeilijk voorspellen.
2: Het wordt wel spannend. Het, ja, het is inderdaad spannend wat, hoe de community erop gaat reageren. Maar, uh, Kijk, als we meteen over zouden gaan van oké okay, en nu hebben we een heel nieuw businessmodel, dan, ja, dan verwacht ik wel dat er veel werk is. Maar we gaan focussen eerst nog op de community, dus uh, ja, we zijn wel gewoon bereid om dingen uit te brengen die nuttig zijn voor de community. Ja, we moeten een bruikbare tool worden voor open source. Ja, dus yeah. hoe mensen het ook kunnen gaan interpreteren is van we hebben nu gewoon meer middelen om nog sneller beter te worden voor de community.
0: Yeah. Yes. Ja precies. precies.
2: Het is, het is, maar ik denk dat we daar ook een beetje ons eigen verhaal aan moeten geven.
0: Zijn er bedrijven die, die jullie wat dat betreft die jullie als voorbeeld gebruiken? Of weet je, als, als ondernemers die jullie hoog hebben zitten, die dit trucje misschien op dezelfde manier hebben gedaan en waar jullie veel van hebben kunnen leren, op die manier? Ja, er
1: zijn wel. Netlify is een bedrijf die populair is bij developers en daar heel veel voordeel uit haalt. Uh, Gatsby ook. <laughs> Framer in Amsterdam, die doen het ook heel goed op die manier. Framer heeft wel een iets andere approach, ja. die zijn business model first gegaan. Je hebt, de, je hebt de, twee, de twee approaches waarbij je eerst voor business model gaat, of je gaat eerst voor, uh, voor de developer mindshare. En uh, zij hebben de business model, hebben zij heel goed. Ze ja. dus hebben De developer mindshare beginnen ze ook te krijgen, of ook zowel op die designers. Ja. Dus, uh, Vleemers zit in een goede positie.
0: Ja, ja. ja die hebben vorig jaar uh, het is het 20 miljoen, 25 miljoen of zo opgehaald, hè?
1: Ja. Ja, ik dus ja, weet niet, die hebben waarschijnlijk een value rating van meer dan 100 miljoen. Dus uh, ik denk het wel.
0: Het gaat ook heel goed met ze, ze zijn uh, erg in groei. Hoe kan dat het dat, want dat is een, ook een Amsterdamse bedrijf, zit er meer van dit soort... Tools voor developers, is Nederland daar goed in of zo? Uh, zit ja, zit hier een, een goede community die elkaar ook support en zo? Of, of Ik weet niet waar dat is.
2: komt.
0: Ja, is het gewoon toeval? En, en...
1: Ja, ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar je hebt ook GitLab van Nederland ja, en ja. Uh, Elastic. Ja. Elastic heeft het ook enorm
2: goed gedaan. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Uh, ja, dat is... ja, Ik weet niet, Framer is natuurlijk wel eentje die ook gevestigd zit in Amsterdam en talenten. Ja. Uh, Amsterdam toetrekt, maar KidLab is volledig remote, dat is weer ja. wat anders. Klopt. Dat is gewoon het volgen dat de founder in Nederland is. Of ik denk de, dat het uh, van, <laughs> Ja, klopt. Dat is weer wat anders en uh, ik denk wel dat om mensen. Amsterdam heeft wel een hele positieve uh, uitdaging naar het buitenland toe, volgens mij. Ja. Iedereen is enthousiast
1: over Amsterdam. Als je, als je iemand vraagt om te huizen naar één plek, dan, dan heb je met Amsterdam een hele goede kans dat ze daar, daar interesse in hebben.
2: Met jonge mensen.
0: Ja. 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 Wat, is, wat is jullie plan dan? Want, als je bijvoorbeeld, want jullie zitten nu nog in Enschede. Ja. En uh, de succesvolste Enschede bedrijven, tenminste waar altijd mee wordt uh, geëtaleerd, dat zijn uh, booking ja, en, uh, take -away. Ja. <laughs> en Die zitten niet echt meer in, Enschede, die zitten niet meer in nee, nee, Maar ook denk ik, om, oh ja, om gewoon getalenteerd personeel, developers en zo aan te trekken. Wat is jullie plan op dat vlak? Of, of is dat er gewoon nog niet? Ja,
1: ja. we zijn, zijn wel een... Uh, fully remote team doen. Ja. Dus uh, Het is eigenlijk ons open source Meer model. het GitLab model dus. Ja, het GitLab model. Ja. Voor, dus we zijn helemaal remote. Alleen we zitten wel te denken om naar Amsterdam te gaan. Omdat um, veel van onze angels, adviseurs, die zitten in Amsterdam. En bijvoorbeeld zijn we vandaag en gisteren naar Amsterdam gegaan. Maar dan verlies je echt heel veel reistijd. Ja. En als je bijvoorbeeld in Utrecht of Amsterdam zit, dan... Uh, Dichterbij. Is het veel makkelijker om. Ja. Uh, bijvoorbeeld, als je even advies wil vragen van iemand die in Amsterdam zit, dan kan je gewoon even koffie samen drinken of ja. samen lunchen en dan heb je al heel wat informatie. Maar als je dan in Enschede zit en je wil gaan lunchen in Amsterdam, dan ben je 2,5
2: uur onderweg, heb je lunch, 2,5 uur terug en dan is je dag alweer bijna om. Ja, dan dus zit je 5 uur in de trein. Ja. En je kan heel veel doen gewoon met een online videocall en zo, maar voor sommige dingen is het gewoon fijn als dan gaat het gewoon. Als je, als je toch uh, tegenover elkaar zit.
0: Maar o, toch wil je remote-team. Ja, toch wil je remote. Is, is dat... Uh, wat heb je daar ervaring mee al? Uh, is dat ja. een werkbaar model voor jullie? Is het tot nu toe werkbaar? Niet ja. te zien en toch maar te ja. vertrouwen dat ze de goede dingen doen? Ja, precies. Het is natuurlijk...
2: Um, open source is natuurlijk altijd al remote uh, geweest. Als mensen contributen aan een project. Dat maakt niet uit de, waar in de wereld ze zitten. Dus het grote voordeel van remote is dat je... Uh, talentpool is. Oh, die kan iedereen aannemen eigenlijk. <laughs> um, maar uh, ja, dan moet je er ook gewoon vanuit gaan dat iedereen enthousiast is en coach moet werken. En dat uh, moet genoeg motivatie zijn in het begin. Dus daar gaan we dan ook gewoon vanuit.
1: Ja, tot nu toe werkt het. op kleine schaal werkt in ieder geval. Nu is het ja. of het op middelgroot en grote schaal werkt. Ja. Maar GitLab heeft geweest dat het lukt.
0: En het is wel mooi dat jullie, want jullie zijn uh, nou, een jong team, uh, maar jullie hebben op een of andere manier jullie, uh, adviseurs aan alle kanten, maar ook best wel uh, echt ervaren mensen en, en high profile mensen. <laughs> Ja, dat is mooi. Wat wat authors hebben jullie zeg maar, die, 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 ook, uh, die daar ook bekend om staan? Zeg maar, en hoe komen jullie bij ze terecht dan? Uh, oh, um, want het ja. is een aardig staaltje, name dropping al, wat ik voorbij heb horen komen. Katowiki natuurlijk, Vremer en, uh, en Facebook. Uh.
1: Ja, Katowiki. Want uh, toen ik daar ging werken, toen uh, had CTO, en dat was, die was heel erg involved met het development team rond die tijd. En later ook nog wel, maar, ja, maar
2: ja. toen
1: was hij echt, had hij mij onder zijn vleugel genomen. Dus ik had heel veel contact met Marco, co-founder van Katariki. En ik heb gewoon altijd progressie aan hem laten zien van wat we waar mee bezig waren. Dus hij heeft altijd wel advies gegeven. Dus dat is super handig, valuable. En het voordeel van CoachDemox is dat het zo high-profile in general is. Heel veel developers die zijn uh, enthousiast over CoachDemox. Onze announcements die worden vaak geretweet en dat soort dingen. En dan kom je langzaam zeker in contact met meer mensen die in de industrie zitten. Zoals Framer hadden we. Na een announcement hadden we een mail van, van de mensen van Framer die van een keer langs wilden komen en toen, toen raakten we met ze meer aan de praat en ze gaven veel advies en nu gaan we, ja, praten we regelmatig met Framer mensen. Maar ook uh, zo, hetzelfde met Kleine Perkins was een introductie. Um, vanaf toen is het vooral op introducties gebaseerd. Iemand
2: kent iemand en die kent iemand. En die kent iemand en, dan en je, die kent er iemand en dan ga je beetje dan is yeah. de wereld heel klein. Ja, oh, nee, want is is een beginnetje krijgen.
0: hebben en Echt een, uh, een balletje rollen. Ja,
1: het was super grappig, want vandaag hadden we uh, een gesprek met een angel. En die angel die komt uit Singapore, maar hij woont in Londen en San Francisco. En in Singapore, dus hij is all over de wereld. <laughs> en toen kwam hij bij ons langs, uh, terwijl we in de Framer kantoor zaten, om te lunchen. En toen kende hij daar gewoon een developer. Die had hij een keer eerder gezien, omdat de developer ooit een start-up had. En toen bij Jeremy... Thuis was in San Francisco. Dat is... Op een diner. <laughs> Op een diner. <laughs> Op de andere kant van de wereld. Ja, terwijl het zijn eerste keer was het in Amsterdam. In het zijn de eerste keer, ja, ja, je was het de eerste keer in Amsterdam. Dus het was, was zo'n zo kleine wereld als je er kijkt naar de kringen die er zitten. Ja, zo grappig.
2: En gewoon heel veel enthousiaste mensen eigenlijk. Het is, uh, je vertelt het verhaal aan één iemand en die zegt: Oh, ik ken perfect iemand die je daarmee verder kan helpen. <laughs> En zijn,
0: zijn dat dan adviseurs, of, zijn dat, of, of kom je zo ook aan je investeerders voor uh, je fundraising? Ja, is, is het? Want ik heb wel eens gehoord van als je advies vraagt, dan krijg je geld, en als je geld vraagt, dan krijg je advies. Dan, nee. ja, dat? Ja,
1: dat is wel heel grappig, ja. ja. Ja, dat klopt wel wel een beetje.
2: Ja. ja. Oh shit, dat
1: nee. Ja, dat is als
0: investeerder. Dat doen moeten we later doen. Ja. <laughs> ik, hoef niet, uh, ik hoef jullie niet te blokkeren <laughs> hoor. Het uh, nee, zou is, maar net de, de kans zijn natuurlijk.
1: Nee, nee we zouden vanavond met hem bellen over, uh, over de cap table. Uh, maar
2: uh,
1: ja, dat, um, soms, soms je krijgt dan een introductie van iemand en dan ga je een beetje met elkaar praten. En dan, ge, dan krijg je een beetje advies en dan blijft dat of langdurig had contact of het blijft een uh, meer direct contact. Jeetje, je wordt je de tijd gebeld. Oh, nou word ik direct door Bucky gebeld. Dus...
0: Je luistert naar de At The Money podcast. Ives wordt op dit moment gebeld door een Amerikaanse investeerder. Alsof je het over de duivel hebt. Dus laat ik van dit moment gebruik maken om je te vragen te abonneren op deze podcast via je favoriete app. Zodat je nieuwe verhalen van ondernemers en investeerders niet hoeft te missen.
2: Het zeg maar, verschil tussen Europese en Amerikaanse investeerders is dat Amerikaanse investeerders zijn veel... Uh... Ja, het is veel eager, meer eager om zeg maar een deal te close of gewoon, dat, dat, het
0: is een intensere ervaring op een goede manier, ik weet niet. Maar hoe, hoe bedoel je dat ze echt, uh, uh, dat ze je stalken bijna zeg maar, of zo, dat ze zo, zo eager zijn? Ja, nou? ja ik, ik denk dat het,
2: uh, ja, ik weet niet, ik denk dat in Europa gewoon een wat sfeer is, dat van oh ja, als we, als we het weten dan komen ze weer bij ons terug. Uh, zeg maar, dan reageren ze, en dan kijken ze van, oh shit, we hebben al uh, acht uur niks van ze gehoord. Uh, misschien een berichtje erachter aan ja <laughs>
1: Ja. Dus, ja. staan ze om, om zes uur op, half zeven, en dan gaan ze weer, dan gaan ze weer helemaal enthousiast bezig. Echte co <laughs> yeah.
0: ja Amerikaanse investeerders zijn natuurlijk ook berucht om uh, dat ze zeker... Zeker in een vroege fase gewoon wat beds plaatsen, hè? hier en daar, dat het yeah. bijna een soort casino is. Van, uh, gewoon kleine bedragen, een beetje strooien en ja, soms komt er iets moois uit en dan kunnen we daarop uh, verder investeren. Precies, ja. En anders geeft er een, een niet zoveel moeite mee, uh, meer in. Ja. Uh, is dat niet iets waar je, waar je bang voor bent, zeg maar? dat, dat, dat als je met een Amerikaanse club in zee zou gaan, dat, uh, dat je gewoon een van de velen wordt? Dat nou, ze nu misschien heel, heel, heel erg eager zijn, zoals je zegt, maar dat, op het moment dat ze de deal binnen hebben, dat het dan weer gewoon... Ja, en je, je kunt niet die progress laten zien dat ze dan weer Klopt. Ja, de telefoon niet meer opnemen.
2: Ja, ik denk dat het daarvoor heel belangrijk is dat je de juiste persoon bij de uh, investeerder krijgt. En uh, ja, daar moet je eigenlijk een beetje een klik mee hebben. En Het is natuurlijk moeilijk om zoiets van tevoren te gaan verwachten. En uh, maar je spreekt wel bepaalde intenties uit als je uh, een investering doet. Ja. Sommigen leggen het zelfs al vast wat ook kan. Ik wil uh, minimaal per week uh, een uurtje bellen of zo. Ja, Dat kan.
1: Um. Ja, wij hebben, uh, we hebben, we hebben iemand, een partner bij, uh, bij uh, KP, van die, uh, die heeft veel gevoucht voor ons. En dit, dit is een van zijn IJsnet uh, partners. Dus hij, dit is één van zijn uh, belangrijke investeringen. Yeah. Dus dat zorgt wel een beetje voor zekerheid.
0: Een KP is dan een kleine burger. Ja, yeah.
1: en uh, aan de andere kant is het ook zo, dat <laughs> je kan het ook vanaf de goede kant bekijken, dat als het slecht gaat met het bedrijf, dan heb je niet de investeerder die helemaal... <lacht> ook nog loopt te zijn. Ja, ja. Die ik, 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 hier, oh nee, ik heb halen. al mijn
2: geld op jou gezet. <lacht> ja,
1: inderdaad. Want dat, dat is het natuurlijk ook. Ja, want, ja. Je hebt Nu zijn ze al, zijn ze al een beetje haaierig aan het doen. Maar stel je voor dat, ze, dat het slecht gaat. En ze hebben een significante portie van hun uh, fund. Hangt af van uh, hoe goed het bedrijf doet. Dan zijn ze al helemaal... Uh, <lacht> ja, dan worden ze opeens niet meer zo gezellig. Uh, ja, inderdaad. En, uh, dit is een bed voor hun. Ja. Uh, zij doen wel hun best om dat uh, waar te laten komen. Want zij hebben een significant, uh, significante ownership. Dus dit kan, dit kan iets heel goeds worden.
0: Ja. En ze willen er gewoon vroeg bij zijn in dat geval. Ja. Wat zijn de dingen die jullie belangrijk vinden dan in, een, uh, in een investeerder? Dus waar hebben jullie op gelet uh, in dat hele fundraisingproces? proces? Want dit zijn de partijen waar, waar ik mee in zee zou, uh, zou willen. Wat, wat zijn dan belangrijke criteria voor jullie geweest?
1: Het netwerk is belangrijk. Want ja. wij hebben geen netwerk in uh, de Bay Area. En zij hebben een enorm sterk netwerk in de Bay Area. Ja. Al zo wat uh, branding. In, uh, want nu wordt het een beetje gezien als een side project, wat, uh, een side project wat we nu doen. En uh, zij uh, um, zorgen ervoor dat we uh, als een business worden gezien. Vooral met hun naam, dat, is, uh, dat geeft wel een stempel of approval. Stempel of approval. Een oh, grote investeerder. Ja, zo'n grote investeerder. En uh, hun ervaring met bestaande bedrijven, want dit is onze first time, uh, eerste keer met founding. En zij, zij hebben zoveel bedrijven overzien dat zij precies weten. Zij hebben bijvoorbeeld, uh, wanneer we kijken naar employee option, employee option pool. Hebben zij gewoon een spreadsheet met, uh, met wat, uh, wat normaal is voor, om een, dit soort employee te geven aan options. Wat voor dit soort employee. Dus zij, zij hebben heel veel processen al uh, haar fijn door. En dat is uh, belangrijk. Het geld is dus uiteindelijk is hetgene wat het... Uh, minst belangrijk voor ons was bij het zoeken van investering. We hadden ook een alternatief scenario waarbij we alleen voor angels waren gegaan. En dan hadden we ook genoeg geld voor onze, voor onze roadmap kunnen reizen. Um, dus de, ja, dat zijn de grootste redenen voor een visie, de andere redenen naast het geld.
0: Ja, ja dus netwerk, uh, ervaring. En ook verder, gaan jullie een stap verder kunnen brengen eigenlijk in die hele ja. stap. Dus, dus eigenlijk stap, die stap twee ook kunnen verzorgen. Dus, dus die community, uh, jullie die community laten bouwen ja. en vervolgens dat weer monetariseren op een of andere manier.
1: Ja, precies. En dat is... Uh, en ook is het nu dat uh, zodra die investering wordt aangekondigd, zullen er waarschijnlijk heel veel andere visiefunds ons in de gaten houden.
0: Ja. Van zodra we aankondigen dat we een Series E doen. Ja, bij zo'n grote naam en dan sta je op de raden van iedereen.
1: Ja, <laughs> volgens mij zijn wij ook de enige seed-investering in Nederland die vanuit kleine Perkins. In uh,
0: Nederland sowieso. Ja, maar. Ik zou het ook niet weten, ik heb nog nooit eentje uh, gehoord uh, sinds, sinds dat ik erop let. Ja. In ieder geval.
1: Het belangrijkste voor ons is, de, is het netwerk met de bedrijven. Omdat dat, uh, en met uh, mensen die potentieel kunnen werken bij ons bedrijf. Want wij hebben wel een goed netwerk met developers, uh, omdat wij open source zijn, dus we hebben ja. veel contact met developers. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld, als we op zoek naar, zijn naar een business developer of een, uh, of ja. een operations uh, person Precies. of een uh, UX engineer, dan wordt het al wel wat trickier. En, uh, een investeerder die wel ties
2: heeft met uh, ja. mensen, dat is handig, zo'n netwerk. En gewoon weet hoe moet je iemand aannemen, wat is handig daarin. Dat zijn de beste stappen. Ja. Uh, en?
1: en? <laughs> ja, en een investeerder die um, ook belangrijk voor ons is: een investeerder die, omdat we first-time founders zijn, is het, uh, een investeerder die veel bedrijven al heeft overzien. en uh, wanneer simpele vragen hebt die vrij standaard zijn, zoals uh, wat doen we met de employee option pool hoeveel opties geven we aan onze uh, first employees, en, uh, dan, dan, hebben we, dan is het goed om een advies te hebben van een investeerder, dat zij, omdat zij het al bij zoveel bedrijven hebben gedaan. Dus uh, in plaats van dat je dat allemaal weer opnieuw moet uitzoeken.
0: Ja,
2: en hebben gezien wat werkt en wat niet werkt.
1: Ja. En je ziet ook dat
0: spel kennen van... Dat het een tweetrapsraket is uh, om succesvol te zijn in je vijfjarenplan. plan. Dus niet ja. alleen uh, dat ze weten hoe je na een tijdje, dus die community, waar, dat je daar geld mee kan verdienen. Ja. En dat, je, dat het noodzakelijk is om zo'n community eerst te bouwen en dat ze, op zo'n manier dat ze van je houden. Ja,
1: ja dat bestellen. is wel grappig, want we hebben wel wat angels in Nederland. En die vragen, dan ons, uh, die vragen ons dan van, ja, wat is het businessmodel? En die blijven daar ook hameren. Compleet, we hadden een keer een gesprek van twee uur, waar we echt twee uur bezig waren om uh, met hun businessmodellen te bespreken. Ja, <laughs> dat was, ja, was, was intens. Uh, maar dat is ook goed om te hebben, omdat, je, ja. omdat we wel de komende twee jaar businessmodellen gaan, uh, mee gaan experimenteren en gaan kijken wat werkt, zodat we dat in Series E kunnen, um, kunnen toepassen. Ja. Maar dat is, wel een, uh, dat is ook goed om te hebben. Maar het is, Goed om een investeerder te hebben in de seed round. Als je niet voor, als je niet voor uh, revenue gaat in, als doel, dan moet je dat duidelijk zeggen aan de ja. investeerder. Want als zij verwachtingen gaan hebben dat je je revenue tien ja. keer zo groot maakt en je, bent, <laughs> en je bent zelf op de focus om je gebruikersaantal vijf keer zo groot te maken, dan ga je, dan ga je hun benchmarks niet halen en worden nee. ze boos. En dan
0: dat is niet handig. <laughs> ja, ja, dus ja, in je metrics spreek je dat ook al van hier gaan we opsturen. Dus dat ja. is niet revenue, dat is. Customer satisfaction of ja onze
1: pitch deck laat ook concrete nummers zien van, uh, van ja. wij willen graag 2,5 miljoen monthly active uh, visitors hebben in januari en als je die nummers gewoon concreet geeft dan hebben
2: zij dat is toch ja. voor hun duidelijk waar wij op uh, focussen ja, natuurlijk, oh, als je wat wil meten moet je wel <laughs> iets hebben waar naar je toe meet <laughs> ja je ja, ja, kan zeggen uh, oké okay, we hebben uh, 3% groei Goed, slecht, ik weet het niet. <laughs> ja, als dus je niet weet waar je naartoe gaat, dan heb je er niks aan. Dus ja, het daar is zo belangrijk niet niet te en het goed te communiceren.
0: Uh, ja. ja, precies. En dat, dat hoeft dus niet per se omzetgerelateerd gerelateerd te zijn. Nee, ja. Je wil je vooruitgang laten zien, maar dat kan op meerdere manieren. Dat heel goed, ja. En veel moet passen bij de fase waar je in zit. Uh, klopt. Ja. ja. Oké, okay, en, en uh, is, is er ook een soort van de grootste lesson learned voor jullie in dat hele... Uh, ja, opstart-slash slash, fundraising-proces. dan met name dat fundraising-proces. Wat, wat zijn nou, hebben jullie al een domme fout gemaakt of zo? Wat, uh, of of uh, ja. wat dingen die je misschien een, voor de volgende ronde of als je een nieuw bedrijf begint, die je dan anders zou aanpakken? Zou
1: ja, ik denk dat het belangrijkste is om, uh, als je met iemand iets bespreekt, dan moet je eigenlijk zoveel mogelijk beloftes terughouden. Ook al wil je iets beloven, bijvoorbeeld van je wil beloven van ja, ik kan jou 1% geven en je bent er zeker van dat dat gaat lukken, dan zou ik alsnog niet zeggen dat je dat doet. En dan moet je gewoon zo vaag mogelijk blijven, want je, je, je verft jezelf in een hoekje als je dat doet. Zodra je iemand belooft van ik kan jou 1% geven, dan staat dat vast en dan kan je niet meer op terugstribbelen. Nou dat kan wel, maar dan hou je een hele slechte relatie aan over. Dus de beloftes moet je eigenlijk pas maken als je helemaal aan het eind zit van het proces waar, waarin je zelf de hele cap table hebt opgezet. Want dat is wel een fout die wij gemaakt hebben. Wij hebben wel soms hebben gezegd van ja, jij kan zoveel hebben. Ja, en en het, het is ook heel, heel erg verleidelijk om zoiets te zeggen, want je ziet dat het, daar maak je mensen heel erg blij mee. Dus dan, ja. Dat is heel je trik. wilt het ook gewoon graag aan boord hebben. Ja, want <laughs> je wilt het ook zelf. En dan blijkt opeens dat je die persoon er niet meer bij kan hebben, omdat je die persoon zoveel hebt beloofd en dan is het opeens... Uh,
0: dan moet je daarop terugkomen ofzo. Yeah. Wat
1: nog moeilijker is dan, uh, dan ja, initieel, uh, zou je het zeggen. Zelfs als, zelfs als je een range geeft. Zelfs als je, dat je bijvoorbeeld zegt van ja we kunnen waarschijnlijk 100.000 tot 200.000 voor jou beschikbaar maken. Dan gaat die persoon meteen ervan uit dat
0: ze 200.000 kunnen doen. En dan blijven ze op hameren. En dat... Ja dat is echt een teleurstelling als het dan beetje, Ja uh, inderdaad. Dat is, dat is echt ja, dat, de grootste fout. Dat is gewoon verwachtingsmanagement eigenlijk. Ja. Yeah. Ja uh, yeah. uh, yeah. uh, yeah. maar dat, dat, is, dat, is, dat zijn... Dat zijn uh, dat is misschien onervaren. Dat zijn dingen die je gewoon gaandeweg leert, toch? Ja, Ja, leer je dat in boekjes of zo. En je moet heel erg rekening houden
2: met uh... iedereen praat met elkaar. Wat een ding is. Maar dat zodra één iemand door heeft dat iemand anders echt geïnteresseerd is, dan heeft iedereen gezien, oh, wat hij geïnteresseerd is, dan ben ik misschien ook wel geïnteresseerd. En, heb je opeens veel meer mensen die hij doet? Ja, oh, ik heb gehoord dat hij in jou wil investeren, dus... Ja, die of, weet, je misschien moeten we wel even gaan praten.
0: Die, je dat gaan over de dam. Ja, nou, ja, ja die,
1: die, je, die visies die drinken letterlijk koffie samen. Ze, als je cent heel rood bekijkt, zitten alle visies. Die op een centraal plein waar ze samen ja. zitten te lunchen. Dus dat gaat wel over de deur van als één iemand ja. uh, zit te denken om te investeren, dan weet je opeens alle visies.
0: Interessant. Ze zijn niet, denk je dat ze niet bang zijn om dat deal een beetje zo exclusief te houden? Dat ze hem ja. zo stiekem hebben gevonden? En dat eh, klopt. Dat klopt. Dat zijn ze wel zeker
2: geïnteresseerd. Ja, ze proberen het wel een beetje van elkaar te houden. Maar het, zij praten ook weer met andere mensen. En die hebben ook weer. Ja, precies. Ja, er ja. zijn veel wandelgangen. Er zijn heel veel wandelgangen, ja. Ja, ja. We hadden,
1: we hadden, we hadden ook uh, visies hadden voorgesteld om naar Enschede te komen om te praten. Nee, ik denk dat dat gewoon is om, de, om exclusiviteit te houden, dat ja. we niet met meer visies praten.
2: Ja, ja, precies.
1: Ja, Dan kom je naar Enschede Openlegers. Ja, dan kom je naar Enschede Places om, uh, om uh, de pitch uh, te doen. En, uh, dat hebben ze gedaan ook. Uh. Nou, wij zeiden van nou, we komen wel naar uh, San Francisco hoor. Ja, dat is heel hard betalen. Ja. ja. Dat zou wel grappig zijn als er opeens allemaal uh, visies vanaf Silicon Valley naar Enschede komen om uh, ja, naar studentenhuizen. te filmen. Onze het
2: studentenhuis aan een tafel coffee te komen drinken. Ja
0: misschien nog een biertje Ja, het heeft ook wel, het heeft wel wat toch? Het is een beetje zo'n dorm uh, uh, ja. idee uh, waar, waar de coolste bedrijven gewoon uit de studentenkamer uh, komen. Dit mm. is eigenlijk ook gewoon een beetje zo. Ja, het
1: zijn gewoon ja. die classic verhalen waar je een
0: beetje ja, in hoog gelopen. Dat, dat is
1: onze garage uh. Ja, precies. Ja, ons
0: garage verhaal. is jullie romantische beeld van dit. Uh, we kunnen daar Weet nog iets moois voor verzinnen. Gewoon eigenlijk vanaf thuis
1: eraan gewerkt, dus voordeel ja. van internet. Maar ja, dat is ook, dat is ook belangrijk om te
2: onthouden, dat, uh, dat de visies van elkaar af weten wat ze doen. Wat je, je, wat je wil van de investeerder is eigenlijk van je wil het beste deal voor jezelf hebben. Het lastige is, is dat je, zodra je zeg maar, in zee gaat met iemand, is hij deel van je team. Dus dan is het, zeg maar, je zit te onderhandelen met iemand die je partner wordt. Ja. Dus het is een beetje een ongemakkelijk. Eigenlijk, je wil niet iemand dwingen om heel laag in te gaan zetten. Want dan is je toekomstige relatie begint al eigenlijk negatief. Dus het is een beetje. Ja, het is wel een, professioneel. Het is wel professioneel. Maar het is wel. Uh, ja, je wil goed gesprek hebben. En, je moet elkaar gewoon heel respectvol behandelen. En dat...
0: Ja, je hebt een soort moment waar de belangen even super tegenstrijdig zijn ja. en vervolgens meteen weer dezelfde kant op. Je ja, ja, zodra de subsheet is ondertekend.
1: Ja, dus dan ben je weer vrienden. Ja. ja, dan ben je weer best vrienden. Dan ga je lekker samenwerken en ja. is alles weer. Dan komt de honeymoonfeest dat is wel ook belangrijk om te onthouden dat uh, de VC's die willen altijd voor de makkelijkste beste deal voor, voor ze gaan, ze zijn, heel goed om, ze zijn heel goed in het goed praten van de deals, van uh, ja wij vinden het belangrijk om zoveel percentage te krijgen, want wij willen wat waard hebben voor de, als wij meer percentage krijgen dan kunnen we meer tijd aan jullie besteden, dat soort dingen. Ja. Maar zij willen uiteindelijk ook de deal heel graag heel erg het is een soort van spel, een onderhandelingsspel. Je moet weten hoeveel zij het willen hebben, ja. want je kan wel terugstrippen, Ook al doen ze er zo moeilijk over, dan uh, je moet een beetje tasten. We <laughs> wij niet eigenlijk, ja, dat een beetje. Dat hebben we hebben wel gedaan.
0: Ja. Heb je dat heel gestructureerd hebt aangepakt? Dus uh, dat je gewoon uh, met, zeg maar parallel met meerdere visies tegelijk ja. afspreken, zodat ja. je uiteindelijk moet vergelijken en dat ja. je was ja, het meer van. Ja. Bij, bij toeval dat je her en derde dat opeens... Uh... Ja. Nee, we hadden wel parallel gesprekken. Ja, ja. En we natuurlijk, daar was het super belangrijk eigenlijk
2: dat we wat founders kenden. Die investeringen hebben opgehaald. Want dan kan je eigenlijk hoe ja. wat, wat ging het bij jullie? En wat hebben uh, jullie voor deal ongeveer
0: gegaan? Ja, precies. Dan ja. kan je
2: ongeveer een beetje kijken van, oké, okay, wat, wat gebeurt er veel in de markt? En dan is dit, nou krijgen we een hele gekke deal of is het wow, gewoon goed eigenlijk? Ja, en, klopt. En... Uh, <laughs> En dan kom dat er heel veel verschillende deals zijn. Ja, ja dat iedereen het anders doet. Dat iedereen het anders Dat het ja. geen goed antwoord is, maar dat het gewoon een antwoord is. Ja, wij Jezelf, beetje... moet is zelf wat van maken. Ja, ja wat... oké. Okay, ja. Nou, het is geen goed antwoord. Je moet gewoon doen wat, goed, wat je denkt dat goed is. En dan, dat is heel moeilijk. Ja, wij hadden het eigenlijk best wel top gedaan. Wij hadden heel per
1: ongeluk wij onderhandeld. Dat was echt zo raar. Wij, hadden, wij zaten dus uh, in de laatste fase een beetje met uh, met een visie en toen hadden we nog één gesprek, omdat dat, dat, dat stond nog open. Dat ja. hadden we gewoon nog een keer ingepland met een andere visie. En eigenlijk, en toen vertelden we dat, want wij hadden het gevoel dat wij heel erg eerlijk moesten zijn tegen de visie waarmee wij uh, bezig waren met het praten. En uh, dat vertelden wij dus toen. En zij waren natuurlijk hartstikke gefrustreerd, want zij zegt van, oh nee, onze deal gaat misschien <laughs> toch niet door. Toen ging
2: en op de deur uit. <laughs> en toen
1: was het opeens de investering... 33% of zo omhoog gedaan, 25%, 25 omhoog gedaan.
0: Voor hetzelfde aandelenpercentage?
1: Ja, hetzelfde, dus gewoon ging de pre en de post samen omhoog.
0: Ja. Dus je op ongeluk? Het was geen uh...
1: ongeluk. <laughs> Het is de hard-to-gap methode. Ja, door niet te snel te gaan. Wij wilden het zelfs initieel niet zeggen dat we met de andere visie aan het praten waren, want wij wilden toch niet voor die VC, andere visie gaan. Dat gesprek hadden we gewoon nog open, en, maar we vonden het wel eerlijk omdat we toch een relatie met die... Maar ja, zij waren natuurlijk hartstikke gefrustreerd en we begonnen toen met een, groot, een hogere deal en zeiden van, oh, dat is ook goed. En, uh, maar ik ben, een... Ja, dat was, was een beetje dom. Maar ja, het uiteindelijk is het goed uitgepakt en we doen er een beetje langer over dan uh, gemiddeld. Yeah. Want wij moeten een Amerikaanse uh, ink opzetten om de investering op te ontvangen, dus dat duurt al langer we waren sowieso wel een beetje laat, lang met de keuze en dan praten we met andere angels en die zeggen dat wij een hele goede onderhandelingsmethode hebben toegepast om het lekker lang te laten wachten en zo. Maar het is gewoon allemaal puur omdat we, ja. omdat we niet sneller uh, kunnen met de investeren. Die zijn van per ongeluk een
2: hele goede onderhandelaars. Ja, ja, uh, ja,
1: dat was allemaal
2: per ongeluk. Het is gewoon, ja, je wilt gewoon goed doen en je wilt niet iets verkeerds doen om, uh, om puur met je snel te gaan. En dat is dubbel want. Uh, Fundrace kost veel tijd en energie, uh, tijd die je niet besteedt aan of je product beter maken of communiceren met je community, wat heel belangrijk is. Uh, dus eigenlijk wil je het zo kort mogelijk houden, maar niet te kort.
0: Dat heeft dus ook. Uh, heb je ook effect. weer geen, goede, ja. Uh, ja. geen goed antwoord. Dus. Hoe lang heb je erover gedaan? Uh, uh, um, ik weet niet. of dat het echt een heel duidelijk proces was hoor, of dat duidelijk begint. Ja, maar. ik dacht het is er... niet echt
2: een heel duidelijk. We hebben wel eigenlijk een eigen start gegeven toen we naar Silicon Valley gingen, denk ik. Ja,
1: de echte start. We hadden al gesprekken in december en wat, uh, wat initiële gesprekken om ja. wat meetings in te plannen voor wanneer we naar Silicon Valley zouden gaan. Toen gingen we 14 januari naar Silicon Valley en uh, ja. Ja, we zijn nu heel ver, dus ik zou dat het proces ongeveer een maand of. Als je vanaf december kijkt, een maand of twee. Ja. Als je vanaf naar Silicon Valley gaat en kijkt, een maand. En dat is al lang voor
2: visies, blijkbaar. Ja, als je er heen gaat en. Oh, dat is een goede deal. Hier, teken maar en dan leggen we hem vast. Zo snel kan het gaan. Zo snel kan het gaan. Als je ja. steven papier schaar, teken maar!
0: Ja. Precies. Oké, okay, dat, want dat is eigenlijk dus net na die Investor Readiness Bootcamp waar uh, jullie really aan mee uh, Toen dachten jullie, ja nu zijn we klaar. Ja, nu, nu zijn we zo goed voorbereid.
1: Ja, het kwam, beetje, het kwam een beetje goed samen, want ik moest een uh, presentatie geven in, uh, in San Jose en de mensen waarvoor we de presentatie gaven, die hebben dat toen hebben mijn vlucht betaald om erheen te gaan.
0: Oh, dus je was er eigenlijk toch al, maar dan. Ja, niet het, niet ik was van. er al, ja. dus we konden net zo goed
1: nog een extra vlucht voor Bas boeken en dan uh, we de, konden we de meetings inplannen met de VC's. Ja.
0: ja. Uh, tof. Het klinkt wel echt als een uh, mooi avontuur, waar jullie uh, in zijn gestort, uh, ook een beetje zijn gerold. Uh, ja. Uh, 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 misschien Misschien laatste vraag: waar, waar zien zijn jullie over de vijf jaar nog staan? Zit dus je dan nog steeds aan je studententafel? Uh, oh nee. Hoe, waar, waar werk je dan? Uh, waar, hoe ziet de wereld er dan uit vanuit jullie perspectief? Ja, locatie weet ik niet eens. <laughs> locatie weet ik niet, maar code sandbox zou dan wel een groot bedrijf uh,
1: zijn. Ja. Die uh, wordt gebruikt voor uh, developers om applicaties
0: te maken. Ja. Dat dus moet, een, moet een... Een groot bedrijf, maar ja. hoe groot dan? We, uh, heb je een soort ambitie? Oh. Je, ja, je gaat natuurlijk geen beloftes doen, want dat heb je <laughs> <Het is> niet wat
2: Dat is nu zeggen. Het is niet van, oh, we willen je, veel, 500 man in dienst hebben of we willen zoveel omzet maken, denk ik niet. Maar ik denk wel dat we willen is van als je gaat developen dat je zonder dat je het doorhebt, eigenlijk wel minimaal één keer op coach terechtkomt. Ja. Of omdat iemand je iets stuurt of een voorbeeld ziet, of omdat je snel wil beginnen. Ja. Uh, dat wil ik over twee jaar al hebben. Ja, precies, over vijf jaar met twee keer zeggen. Vijf jaar
1: moet het een onmisbare tool zijn voor, yeah. uh, dan, dan denk je dat als, als, er, als het zou missen, dan zou, je, je, dan zou het gevoel, je het gevoel hebben dat je weer terug in de tijd moet gaan. Ja. Het moet een onmisbare tool zijn. Net zoals dat GitHub nu een onmisbare yeah. uh, tool is om development te doen. Hoe ga je anders code delen met andere developers? Moet je naar alternatieve service gaan. Maar iedereen zit op GitHub. Nou ja, als je echt in je eentje in een doos gaat, dan werkt het. Maar Klopt, maar als je collaboration wil doen, en zo eigenlijk Code Sandbox is collaboration, maar dan wat directer en wat interactiever dan GitHub. En als we dat ook productief kunnen maken voor businesses, dus op grotere schaal kunnen toepassen, dan hebben we wel een
0: goede propositie. Je hebt geluisterd naar de At The Money podcast van GoldenEckCheck. Wil je vaker dit soort verhalen horen? Abonneer je dan even op onze podcast via je favoriete podcast app. En ben je zelf een startup of scale-up die op zoek is naar funding? Je kunt contact met ons opnemen via atthemoneyatgoldeneckcheck.com.